0: El libro de hoy es, hola, el libro de hoy es el libro de Blueprint, de Evolutionary Origins of a Good Society, de Nicolás Christakis, que tiene un nombrazo. ¿Cómo estás madre? Vamos esperando a que se conecte alguien más por ahí y arrancamos con la platicadera de este librote, que ahora sí fue un verdadero, un verdadero reto. Pero, le platicaba, creo que Irán hace rato, que eh, este libro tiene algo que me gustó, que no habían tenido los últimos 11 libros reseñados, que eh, va creciendo. Como que me, un poco me ha dado la, la noción de que los libros de no ficción y muchos libros de investigación como que tienen una buena idea y ahí la dejan y después le meten hojas, ¿no? Con tal de que los publiquen. Y eso luego puede ser un poco tedioso, ¿no? Porque a lo mejor sobre ejemplifican o tratan de forzar un argumento por el afán de extender la, la, la teoría. Y este libro de Nicolás Christakis, la verdad es que hace... Hola, Enrique querido, Carlos, Kit, ¿cómo están? La verdad es que este libro eh, hace lo contrario. Este libro va creciendo y fue maravilloso porque para ser el libro más grande que hemos reseñado en estas 11 semanas... La verdad es que lo merecía. Son 421 páginas. Es un bastante interesante tumbaburros. Eh, que implicó levantarse hoy a las 4.50 de la mañana. Para alcanzar a leerlo. Por eso y porque pues, soy un anciano que se levanta muy temprano. Aunque no quiera. Hola Adri querida. Mi cañitas Entonces. Eh, pues me, me encanta, me da emoción poder platicarlo con ustedes porque lo valió, lo valió iba cerrando, cerrando, cerrando. Yo probablemente lo que voy a hacer es hacerlo al revés y platicarles el chiste al final para tratar de transmitirles lo que veo como el máximo valor que está hacia el cierre del libro y después nos vamos un poquito de atrás para adelante. ¿Va? Pues sin más, arrancamos. Muchas gracias a los que se han conectado. El libro eh, lo escribe este médico que después se vuelve sociólogo, que dirige un centro de investigación en Yale, que básicamente lo que tratan de hacer es aprovechar las nuevas tecnologías para generar experimentos sociales sin tener que literalmente arrancar a los bebés de sus familias y ponerlos en grupos de control para ver cómo evolucionan las sociedades. Lo que hace él y su especialidad es genera y diseña juegos muy en la lógica de la teoría económica, él desde el ángulo de la sociología y sus conocimientos de, 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 de la medicina, para tratar de entender las condicionantes que hacen que los seres humanos nos comportemos en términos sociales e individuales de la manera que lo hacemos. Entonces, bajo esa lógica es que se embarca en este libro. Yo me animaría a decir que este libro es tan importante como el libro del de Gen Egoísta de Richard Dawkins, el mismo Dawkins, el mismo que creó el concepto de meme. Este es un libro que pues, tiene eh, en su contra el hecho de que salió en una época en la que se publican más libros que nunca, y hay más conocimiento no estructurado que nunca, sin embargo es un libro fundamental para entender a fondo y para entender con un amplio calado cómo es que las sociedades se conforman, cómo es que hoy en día nos relacionamos de la forma en la que nos relacionamos y por ende es un libro que recomiendo mucho leer, francamente a muchos de los que se han conectado sé que es un libro que les va a interesar, sé que es un libro que les va a servir eh, y aunque no se lo tienen que echar en una semana, eh, definitivamente es un libro que los puede acompañar muy bien durante un periodo al lado de su cama. ¿no? Y empieza diciendo cómo los seres humanos somos, en sus 12 capítulos, eh, empieza por decirnos cómo los seres humanos somos seres sociales, en el sentido de que no únicamente nos conformamos como grupos, las cebras se desenvuelven como grupos, pero no son seres sociales, es decir, no tienen rasgos de comunidad que implican una forma diferenciada tanto de evolución como de preservación de la propia salud y de la vida, que sí tenemos nosotros, que tienen las ballenas, que tienen los elefantes, y evidentemente muchos homínidos y algunos simios, ¿no? Entonces, eh, esa es la primera distinción, cuando habla de, bueno, les voy a platicar los rasgos genéticos de lo que hace a una sociedad, y no solo eso, sino que hace que seamos esencialmente buenos al momento de conformar sociedades, ...creo que empieza por un buen camino, ¿no? Empieza diferenciando, no es solo que estemos juntos pero no revueltos... ...como diría la comedia mexicana noventera... ...sino que realmente somos capaces de establecer lazos y vínculos. Habla y entra por un camino muy raro y por eso les digo que va increchando, ...porque dice, pues como no podemos hacer experimentos con seres humanos... ...lo que vamos a hacer es empezar por estudiar sociedades emergentes... ...que surgieron a partir de esquemas no intencionales. ¿Qué significa esto? Se puso a estudiar más de 9.000 eh, eh, journals, más de mil soy un pochazo, perdón, más de mil registros de eh, distintas eh, eh, naufragios en embar embarcaciones entre 1500 y 1900, y de ahí seleccionó únicamente 19, no, sí, no, sí. 19, donde había un número suficiente de personas que estuvieron por un periodo suficiente de tiempo para generar vínculos sociales específicos y concretos. ¿okay? Entonces, dice, vámonos a empezar por lo más lejano, hace esto y empieza a estudiar cómo, cómo funcionaba para los náufragos, cuáles subsistían y cuáles no. La mayoría de las personas que naufragaban, les estoy hablando de una época en la que no había GPS, morían y era muy, muy difícil que sobrevivieran a menos que llegaran a establecer una serie de reglas que hoy en día sabemos son precondición para maximizar la probabilidad de supervivencia de la especie. Pero lo que sí encuentra y es lo que él andaba buscando es que cuando encontraron ciertos sistemas de organización de empatía, entendida como el soporte mutuo, de jerarquías leves, es decir, no había todos para todos lados, sino que sí había una cierta estructura, un cierto acomodo de los miembros, donde había una cierta eh, generación de lazos afectivos, entendidos como amistad, no necesariamente como, eh, como, como románticos, en ese momento maximizaban la probabilidad de sobrevivir. No solo eso, habla del altruismo que también es uno de los rasgos que más eh, conflictúan a los economistas y a muchos psicólogos, en el sentido de decir ¿por qué diablos somos altruistas si evolutivamente para Darwin no hace sentido? Yo no gano nada de hacer algo bueno para ti si yo no tengo un beneficio directo. En tanto, seas mi hijo o hija, probablemente sí, pero si no tenemos un lazo genético directo, la evolución no explica por qué como seres humanos somos capaces de, de caer en altruismo. Y en el estudio que hace de estos naufragios se da cuenta que muchos de ellos, incluso... Lograron sobrevivir porque hubo quien se sacrificó para ir a avisar sobre el hecho del naufragio a costa de su vida. Y en ese sentido, pues no, no hace sentido. no Entonces empieza con estos experimentos y dice, bueno, esas son las comunidades no intencionales. Que si ahora vamos a estudiar las comunidades intencionales. Que si ahora tratamos de entender sociedades diseñadas, pero que no son la sociedad predominante en la cual vivimos. Entonces estudia los kibbutz en Israel, estudia las comunas, estudia... Eh, muchas formas como Walden 2, ¿no? uno de mis libros más queridos, que pues es de Skinner y es en este diseño, en la época en la que se creía que podías diseñar el comportamiento de las personas. Eh, pues hay muchas, los horcones aquí en México, es una de las dos comunidades diseñadas a partir de la noción de Skinner y eh, se va a estudiarlas y encuentra cosas similares. Poco a poco va encontrando a partir de estos estudios la... Eh, eh, ahora sí, la línea conductora de las sociedades que son más propensas a prosperar. Y es lo que llama la suite social, ¿no? Que es muy catchy, muy listo de su parte, creo, el generar este tipo de conceptos. Es un libro que también para los que son más analíticos veo abogados como Rivas conectándose. Eh, crea palabras, crea nociones y eso está maravilloso. Crea... Nociones que puedes articular Y que el día de mañana no lo sabemos Es un libro realmente reciente El día de mañana a lo mejor nos van a servir Para evolucionar y avanzar nuestro propio entendimiento De en nuestra forma de relacionarnos como especie Y esta suite social Que para él y al final Intenta como de lugar a explicarnos Cómo la suite social no es solo rasgos buenos Chidos que nos hacen sentir bien Sino explica por qué considera que son rasgos Genéticamente evolucionados hacia nuestra sociedad Esta suite social se compone de Identidad la posibilidad de generar un vínculo unitario con las personas, la capacidad de detectar individuos dentro de la masa, amor, que tiene que ver con el lazo filial que después se vuelve un lazo fraternal, es decir, la amistad, la estructura de las redes, las redes tienen que tener una cierta configuración que maximiza la probabilidad de la subsistencia de ese grupo social y después de estos cuatro surgen tres que eh, son bien importantes y pueden o no surgir. Uno de ellos es la cooperación, otro de ellos es la preferencia del grupo propio, que ese es parte de lo que subió ahí a Instagram. Es bien interesante. Estamos precondicionados desde la perspectiva de Christakis en su libro The Blueprint, eh, The Evolutionary Origins so of a Good Society. Estamos eh, preconfigurados para querer más a los miembros de nuestro grupo y no querer tanto o incluso desquerer, odiar a los del grupo de enfrente. Es, una, es un rasgo bien importante de la sociedad humana comparada a otras sociedades que nos hacen parte de esta suite social. Y por último, la enseñanza. ¿Qué creen? Dos cosas, si se quedaron hasta aquí ya se van a llevar dos cosas bien interesantes. Uno, somos eh, la única especie que enseña intencionalmente aún incurriendo en un costo. ¡La única! Hay especies que aprenden y hay especies que imitan. ¿Qué significa esto? Hay especies que ven a los adultos hacer algo, por ejemplo los changos con una varita, y van y lo imitan pero no significa que el chango adulto, el simio adulto, vaya y le enseñe a otra persona, ¿no? Y bueno, a veces, a veces, y eso está todavía debatible según el mismo libro, en otras especies enseñan a sus críos, pero nunca a alguien que está fuera de su círculo. Y las los humanos tenemos toda una infraestructura educativa Parte de los rasgos más importantes de nuestra cultura tiene que ver con el modelo de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, una de las cosas que nos hacen únicos en términos de la construcción de sociedades es que estamos dispuestos a enseñar a las generaciones venideras. Eso es absolutamente mind-blowing y ese es el octavo componente de la suite social. Y la otra cosa que también me gustaría que se lleven Angie, Santi, los que sigan por acá, es que somos la única especie que tiene un ritual de despedida. ¡Qué maravilla! ¿No? Eh, lo que implica que, y eso me, más o menos se sabía, eh, podemos ver el futuro, podemos prever el futuro, la mayoría de las especies se les complica eso, y en ese sentido muchas otras especies, sobre todo dentro de los mismos primates, sí tienen rituales de bienvenida, sí te da gusto ver al chango que no habías visto, pero no tienen rituales de hasta luego, sayonara, hasta la próxima, see you later, alligator, y o algún otro tipo de frases de papá, se... Así es, Cañitas, tú lo decías, se, pues se comprueba, se comprueba y este güey este parte de lo que tiene, la mitad del libro es un libro muy bien fundamentado en estudios. Aquí se alcanza a ver dónde acaban las marcaciones, aquí todo esto es bibliografía, ¿ok? Estás hablando de que son casi 60 páginas, si mal no recuerdo, pura bibliografía. Tiene todos los experimentos de todos los ángulos, desde biología, sociología, economía. En ese sentido también es un libro sumamente interesante, sumamente robusto. Y bueno, para no desviarme demasiado con estos dos datazos que ya se llevaron y mañana van a poder platicar en sus reuniones de Zoom, eh, la suite social, reitero, es identidad, amor, amistad, eh, redes, la configuración, la cooperación, una jerarquía más o menos moderada, la capacidad de enseñar y la preferencia del grupo propio. ¿Ok? ¿Y por qué se llama suite social? Porque por definición requieren de dos individuos. Eso está padre, ¿no? Si tú estuvieras solo en una isla o sola en una isla, pues no tienes individualidad. Necesitas que haya otro que te reconozca como un individuo. No puedes hablar de cooperación, de amor, puedes hablar de amor propio, pero en los términos generales, cuando tú hablas de atributos de este tipo, en términos de ser una virtud, por definición, eh, tiene que ver con la manera como los ejecutas frente a un tercero, ¿no? Entonces, ese es su suite social y hasta ahorita dirás, Marcelo, ¿todo bien? Ya lo entendí, vete explicándolas un poquito más a fondo y si no lo dicen, pues ojalá y lo digan porque están muy interesantes. El primero es la paradoja de la identidad. La identidad significa que la capacidad que tienen los individuos de ser distintos maximiza la probabilidad de ese grupo social de prosperar. Hay changos que tienen la capacidad de generar identidad, que se reconocen, que saben la diferencia entre uno y otro, incluso entre algunos peces, incluso entre algunas aves, eso maximiza la, pro la, la probabilidad de ese grupo de prosperar, ¿por qué? Porque tienes la posibilidad de tener un tema de contabilidad de interacciones. La posibilidad de ponerle nombre y apellido o de reconocer a una u otra persona te permite saber si esa persona coopera o no coopera. Te permite saber si esa persona traiciona o no traiciona. Te permite saber si has tenido sexo con ese individuo dentro de la camada. Te permite saber si tienes algún tipo de rasgo genético que pueda generar un problema en caso de que eh, pues, se reproduzcan. Entonces, entre más somos capaces de darle una identidad a los individuos, mejor prospera la sociedad. Y es una paradoja, es la paradoja de la identidad. Los seres humanos tenemos un lujo evolutivo. Qué significa que tengamos un lujo evolutivo, que nuestra cara evolucionó de tal forma que los atributos no están relacionados entre toda la fisionomía de la cara. Esta parte también me fascinó. La mano sí tiene una correlación. Dedos largos implican palma larga, palma larga implica... Hay una serie de atributos en otras partes del cuerpo que si se mueve uno, se mueve el otro. ¿Qué creen? En la cara no. La dispersión de los ojos, el ancho de la nariz, el largo de la nariz, etcétera Son rasgos genéticos no correlacionados o prácticamente muy débilmente correlacionados, lo que hace que pueda haber todo tipo de configuraciones de caras. Evolucionamos para que cada uno tuviéramos nuestra bella cara. Y eso es un lujo evolutivo que facilita la generación de grupos sociales, que, por otra vez, es lo que hace la posibilidad de construir una buena sociedad. El segundo es el amor. Conectamos con otros y viene a partir de... bueno, y esto no es exclusivamente el ser humano, otra vez, lo que hace exclusivo al ser humano es la suite de estos ocho atributos. Pero lo que pasa es que no solo cuidamos, sino que nos preocupamos y nos interesamos por otros eh, miembros de la especie. Esto lo compartimos otra vez con especies que tienen características sociales, como las ballenas, como los gorilas, como los elefantes, y como muchas otras especies, con las cuales compartimos hasta 150 millones de años hacia atrás un, eh, un antepasado común, ¿no? Entonces, pues no todas las especies lo comparten y no solo eso. Entre más cercanos estamos, más probable es que tengamos afecto por el otro. Es decir, los bonobos, los chimpancés, los gorilas, si se muere un miembro de la comunidad sufren, lloran, tienen pena. Y en ese sentido eh, eso tiene que ver con el amor. El amor se evalúa desde la perspectiva biológica y antropológica como la capacidad de sentir pena. No es que tanto te amo, es que tanto realmente cuando te me vas, te extraño, me duele. Y eso se puede medir por los niveles de cortisol, se puede medir por distintos elementos fisiológicos. Es decir... La pena como un atributo asociado al amor eh, tiene un componente fisiológico que es medible, no es subjetivo y por ende es un atributo que podemos poner como la segunda huella de la generación de sociedades más, más, más buenas, ¿no? El tercero es la amistad. La amistad se clava un ratote y es un capítulo bien padre porque te habla de cómo las uniones de largo plazo no reproductivas pues son bastante atípicas, no tendríamos por qué hacer amigos. Otra vez son muy pocas las especies que tienen amigos. Y se pone a estudiarlas a fondo. De hecho, parte de lo que hace su laboratorio con los experimentos que hacen utilizando tecnología y teoría de juegos y demás es medir en parte cómo se configuran las amistades, pero también lo complementan yendo a buscar más de 200 tribus a lo largo del mundo a cómo se comporta la amistad. ¿Y qué creen? Resulta que solo han encontrado una comunidad, una que debe ser chiquitita en alguna población alejada en algún continente alejado de México que activamente disuade la formación de amistades. ¿Por qué? Porque asumen que eso va a empezar a fragmentar a la comunidad. Dentro de todas las demás, la amistad es un rasgo, es un rasgo común y tiene que ver con, eh, desde su punto de vista, con el efecto positivo que tenemos. Es decir, si tenemos amigos, maximizamos la probabilidad de subsistir. Pero para la amistad, y esto está muy romántico, pero está muy bonito, para la amistad se requiere un lazo de reciprocidad, pero no tienes por qué esperar la reciprocidad. Las amistades de tit for tat, yo te doy esperando que tú me des, incluso a nivel social hoy en día, moderno, el entendimiento moderno de la amistad, es que si yo hago algo para que tú hagas algo por mí, pues no es una relación propiamente de amistad, es otro tipo de relación, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos este tipo de cosas? Porque maximiza la probabilidad de que el día de mañana, como sociedad, estemos mejor. Como individuos lo hacemos de manera altruista y desinteresada, pero sabemos que una sociedad donde los lazos son más estrechos porque hay más amigos dentro de ese grupo o esa comunidad, es más probable que prospera. Y te dice que la amistad tiene un componente adicional que es como muy bonito, que es a partir de la amistad surge la cooperación. Sin embargo, la cooperación hace una analogía muy interesante con el carbón. Eh, bueno, el carbono el elemento químico, el carbono. El carbono, si tú lo acomodas de cierta forma, te da carbón, y si tú lo acomodas de cierta forma te da diamante, esencialmente son las mismas partículas, las mismas moléculas es nada más un tema de acomodo, entonces te dice que la forma como se dan las amistades en las sociedades es lo equivalente a generar sociedades que son carbón o sociedades que son diamantes, tiene que ver con la manera como se estrechan, cuando los lazos de una sociedad son persistentes y hay cierta cohesividad o cierta eh, centricidad, esa sociedad es más comúnmente próspera, ¿okay? Entonces, la amistad es precondición para poder generar vínculos y estos vínculos se vuelven la precondición de la cooperación. Para simplificarlo, las amistades han surgido en todas las sociedades, sin embargo, las sociedades que han encontrado las formas más adecuadas de amistad, entendido como un rasgo cultural que viene después, pero ahorita llegaremos a eso, son las que son más potencialmente prósperas, evolucionan, las otras se mueren, y entonces lo que plantea eh, Nicolás Christakis en su libro es que las sociedades hemos evolucionado a ser cada vez mejores generadores de cooperación. Y algo que es muy interesante, y por lo cual también hace el argumento en esta parte de que es genética la formación de buenas sociedades, es que nuestro entorno, ¿qué es nuestro entorno? A los que se van conectando, así ya como profesor de secundaria, ¿no? ¿Qué es nuestro entorno? Somos nosotros, como especie, somos una especie que hemos hecho que nuestro entorno seamos la misma especie, ¿ok? ¿Por qué? Por la manera como nos hemos distribuido, por la manera como nos hemos conformado. Entonces, nuestra propia evolución sucede a partir de nuestra propia interacción entre nosotros, lo cual es maravilloso. Y pone el ejemplo más adelante de los castores. Los castores hacen presas. Ok, entonces los castorcitos van, había una caricatura de Nickelodeon de Angry Beavers que me encantaba, lo acabo de recordar ahora Van y agarran madera y hacen presas, como hacen presas, entonces hay más agua Como hay más agua, tienen que desarrollar pulmones más grandes Como desarrollan pulmones más grandes, hacen presas más profundas Y a la larga los castores cambian su entorno, que a su vez cambia su composición en términos fisiológicos Les hace pulmones más grandes, pues ¿qué creen? Esa presa para el ser humano se llama la sociedad. Nuestra sociedad es un factor exogenético en el sentido de que nosotros lo creamos, pero a su vez impacta en la manera como nosotros logramos desarrollar, iterar y aprender nuevas formas de amistad. Y las que mejor funcionan son las que se vuelven más prósperas. ¿Entendemos para qué nos servimos? Sí, sí nos servimos y aparte solo nos servimos eh, sirviéndonos, Adriana. O sea, al final del día, parte del planteamiento que hace este libro es ni siquiera es que tengas tanta opción. O sea, evolutivamente hemos desarrollado a esta propia especie a partir de condiciones genéticas y a partir de condiciones adaptabil de adaptabilidad. Nos hemos vuelto una, eh, una especie que sabemos que no podríamos vivir solos. Entonces sí nos servimos. Nos servimos porque básicamente somos el sustrato en el cual prosperamos. Somos la presa de nuestra propia creación. ¿no? Entonces, el, el capítulo de la amistad no me va a extender mucho más. Está muy bueno, luego échenselo. Y habla de la cooperación. Y te dice que la cooperación, otra vez... Se tiene que entender como una capacidad que tiene la sociedad, no es del individuo. Ay, es que Marcelo, yo conozco un güey que nunca coopera y es súper gandalla. Sí. Ay, Marcelo, es que los, los chilangos son X, Y o Z. No. A ver, como sociedad, como cultura, como especie, somos creadores de sociedades. Hay sociedades más cooperativas y sociedades menos cooperativas. ¿Y por qué en los últimos años hemos crecido... Y hemos evolucionado al ritmo que lo hemos hecho porque hemos sido capaces de generar sociedades que son más eficientes en la protección de sus propios miembros. ¿okay? Entonces después avanza y dice, bueno, lo que les decía, el exo, la exogenética, el exopenotipo, el ejemplo de los castores. Y te dice que nosotros no juntamos varitas, sino juntamos personas. Y esas personas son las que crean los mundos en los cuales vamos evolucionando. Y entra con eso a, ya que estamos juntos y evolucionando, pues descubrimos que la mejor manera de evolucionar en sociedad... Pues es pasándole el conocimiento a la criatura. No no pongas la mano en la estufa. Ok, ¿por qué? Porque te quemas. ¿Qué es que me queme? Pues que el fuego tiene... Y entonces todos fuimos a nuestras clases de química donde nos ponían un mechero y entonces estábamos ahí jugando y aventábamos eh, azufre y se ponía verde. Y nos enseñamos. Como sociedad descubrimos que el enseñar activamente, aún a costa del beneficio no directo que tiene el que enseña, es mejor para todos. Hoy en día hay una cierta confrontación en el sentido de que él dice que la enseñanza es un rasgo genético evolutivo y por otro lado la sociedad moderna hizo de la enseñanza una precondición de su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Entonces no se chocan tanto en el sentido de que pues no porque lo hayamos decidido volver una institución deja de ser un rasgo propio de nosotros como especie en, en evolución, ¿no? Y te habla de... porque dice, no, Marcelo, pero es... o bueno, le dicen a él, Nicolás, estás loco, pero lo que estás diciendo prácticamente es que la cultura no tiene nada que ver. Y no, básicamente lo que dice, la cultura también tiene algo que ver. Pero entendamos que la cultura impacta en nuestra propia evolución y te pone como... y lo estudia y manda a sus colaboradores, a sus becarios, los manda a África a estudiar en puntos bien remotos comunidades ganaderas y no ganaderas, tribus ganaderas y no ganaderas. Y descubrió que las tribus que nunca desarrollaron la ganadería no son capaces de soportar la lactosa. Y en las sociedades modernas, hoy en día está muy de moda, es lactosado, light, venti, doble carga, lo que quieras, pero en general, las sociedades modernas somos muy buenas para tolerar la lactosa. ¿Por qué? Porque aprendimos a domesticar el ganado para comernos su carne, encontramos que en el camino podíamos también aprovechar su leche y transformamos en un proceso multigeneracional nuestra propia configuración genética. Otra vez, son rasgos que dice los fuimos cambiando. Como podemos cambiar las enzimas de nuestro estómago, claro que podemos cambiar nuestra predisposición genética a ser mejores amigos, a ser más cooperadores, a generar lazos de afecto, lazos de amistad, etc. ¿Okay? Entonces, lo pone muy ejemplificado. Les puse aquí como los ejemplos más, eh, más relevantes, creo yo, de, de libro que explican bien por qué habla de esto. Y después nos dice hacia futuro, que esa parte también, a mí que no me gustan los temas de, de innovación y demás, eh, Usted dice, y ten, tendríamos que empezar a considerar, si es cierta mi teoría, no la mía, sino la de Nicolás Christakis, eh, el efecto que va a tener la inteligencia artificial y la innovación que tenemos hoy en día como los vehículos y demás. Y te pone un ejemplo que yo pongo mucho en mis pláticas, si me quieren contratar, más inteligente que la inteligencia artificial, es ya está lista, de cómo si tú a tu hijo o a tu hija le pones una Alexa en casa y no le enseñas a hacer cortés con Alexa, la manera como se relaciona con el robot la transmite a su relacionamiento en otros ámbitos. Entonces aprende que todo aquel que le sirve no tiene por qué ser cortés. ¿Por qué? Porque su primera forma de aprendizaje fue con un robot. Entonces parte del llamado a la acción que hace hacia el cierre el autor es cuidemos como la innovación, la tecnología, que es producto de la cultura. Eh, empiece a afectar la suite social, dice, no estoy diciendo Chicken Little que todo se va a ir a la mierda, solo estoy diciendo que lo que estamos creando definitivamente, como en el caso de la presa, el caso de la ganadería y nuestra intolerancia a la lactosa, la tecnología que estamos trayendo, puede ir a favor o en contra de nuestra suite social. Eso me choca, dice Adriana, y sí, pero hay que atenderlo. O sea, hay que tenerlo bien presente. porque Porque puede funcionar para mal. Puedes tener niños déspotas que al mesero le digan no gracias, no por favor, porque a Alexa no le tienen por qué decir gracias o por favor. Pero también en el laboratorio Christakis y compañía lo que hicieron fue generar unos experimentos donde traían a gente a colaborar, a, a resolver problemas complejos y eran personas seleccionadas con una propensión al conflicto. Gente que era a partir de una evaluación poco cooperativa. Y les metieron a un robot y el robot generaba rasgos de cooperación. Es decir, el robot aceptaba que se equivocaba, estaba programado para aceptar que se equivocaba. Y eso generaba el cambio suficiente para que personas preseleccionadas de rasgos de no cooperación fueran más capaces de, en el proceso de la resolución del problema, aceptar que se habían equivocado o estar dispuestos a ser un poco más eh, generosos con la contraparte y lograban, cuando había un robot más social en la ecuación, lograban estos grupos resolver más y mejor y más rápido los problemas que tenían enfrente. Entonces la misma tecnología que genera niños déspotas y afecta nuestros rasgos evolutivos de la suite social es la misma tecnología que nos puede ayudar a generar lazos de cooperación, a estrechar kinship, a estrechar amistades, por ejemplo. Yo soy en muchos sentidos un detractor de las redes sociales. Y por otro lado, eh, pues llega el COVID y que nos damos cuenta que podemos generar vínculos bien lindos por Zoom, Podemos tener reuniones virtuales, podemos sentirnos cerca aunque no lo estemos, podemos estar ahí para otros por medio de la misma tecnología. Esta persona es, es etno-optimista y él no lo dice, pero yo me voy a permitir, como él se este lo permite a lo largo de todo el libro, inventar palabras y conceptos, yo a él lo defino como el primer etno-optimista que me toca conocer. No lo esconde, no lo esconde, te dice. Todo esto evidentemente tiene un una gran eh, rango de refutación, es ciencia, es muy probable que, que podamos decir que estoy mal, pero yo sí parto del supuesto de que lo que les estoy diciendo es real. Y antes de darle, que creo que Adriana puso que quiere entrar y ahorita le pongo a, a, a la invitación, quiero nada más irme la, al último capítulo, porque es tan optimista en ese sentido y habrá muchos que a lo mejor tengamos nuestras reservas, que se adelanta y decide en el último capítulo ponerte las cuatro grandes argumentos en contra de su propia teoría. Y eso también me gustó mucho porque en los últimos libros que hemos estado reseñando, vemos como los científicos de gran calado eran los primeros en poner en su propio texto aquello que rebatía su texto. Y eso es algo que no me ha pasado en los libros de divulgación últimamente. Es algo que no me ha pasado en libros pues, de negocios, de tecnología, es muy difícil que el mismo libro te diga por dónde está mal. Casi siempre tienes los libros que hablan de los problemas de la innovación y los que hablan de las ventajas. Este libro te habla de los dos. Te habla de por qué cree que tenemos rasgos y te pone su teoría anclada en la suite social. Te pone su teoría de por qué... Eh, oh, creo que Topanga y Nana quieren entrar. Eh, te pone su teoría de por qué cree que somos esencialmente una especie que ha evolucionado para generar sociedades... ...más buenas y más cooperativas. Pero te dice, hay cuatro grandes problemas que resolver. O bueno, cuatro grandes reputaciones. La primera, déjenme la busco porque aquí la tenía en mi resumen, es el reduccionismo. Me pueden acusar de que soy reduccionista porque estoy diciendo que todo va a los genes. Y te dice, sí y no. Hay que cuidarnos de reduccionistas. No hay un gen que te haga mejor amigo, un gen que te haga peor amigo, un gen que te haga mejor maestro. Lo que dice es que los genes funcionan de manera interrelacionada... Un poco en la lógica en la que un coche, pues no es que prenda porque giras la, mani la, la llave o aprietas el botón. Hay un proceso más complejo, pero sin ese botón no puede prender. Los genes que hacen una buena sociedad desde la perspectiva de Christakis funcionan igual. Los tenemos, pero se relacionan con otros genes y se relacionan con la cultu cultura y se relacionan con la sociedad en la que vivimos. Entonces dice, no soy reduccionista. No estoy diciendo que haya un gen que te haga más probable a cooperar, más propenso a cooperar. Sé que es muy complejo. Entonces, pues bueno, si me quieren pegar por ahí, me lo pueden hacer, pero yo no es lo que estoy planteando. El segundo punto es el positivismo. Dice, yo sé que las ciencias sociales como la sociología, donde está anclada gran parte del libro, pues tienen textura y son difíciles de replicar y, y muchas veces el positivismo es el, bueno, hasta que yo no lo observe y no lo experimente y no, no siga el método científico, creado por Descartes y después auspiciado por Augusto Comte, eh, no funciona. Él dice, yo no soy tan positivista, trato de anclar en observaciones, pero también entiendo que muchas veces vamos a observar en sociedades alejadas o en sociedades que evolucionan en momentos distintos, vamos a encontrar rasgos distintos de cooperación o grados distintos de adopción de la suite social. Lo que dice es, no es que todas las sociedades o las culturas nos comportemos igual, es que potencialmente todas las culturas, a partir de su investigación, una pequeña investigación, tenemos la posibilidad de adoptar los ocho rasgos de la suite social. El tercer atributo que puede ser usado en su contra es el esencialismo, y es un poco el decir, bueno, es que somos esencialmente de una forma, que eso pues jala muchas veces de la teología, ¿no? Así fuimos diseñados, o eh, pues no hay de otra, ¿no? Así es el ser humano, y hay un ser humano tipo, y el que se sale de ahí, eh, pues ya no es un buen ser humano tampoco dice eso dice yo no soy esencialista yo entiendo que hay matices y no estoy diciendo que solo haya un tipo de ser humano lo que estoy diciendo es que como especie hemos desarrollado sociedades y esas sociedades han encontrado en estos atributos la posibilidad de prosperar de crecer y de llevarnos hacia un estadio mejor como individuos y como grupos y el cuarto argumento que se puede esbozar en su contra es el determinismo no que es el decir pues bueno si ya todo está en los genes qué diablos ¿no? ¿Para que me muevo? Pues mis genes determinan si voy a encontrar pareja, si voy a ser amigos, si voy a construir una sociedad próspera o una sociedad beligerante y en guerra. Es como si decir que los mexicanos pues, somos genéticamente más propensos a la violencia porque desde nos chiclan, nos, nos quemamos los pies y nos arrancamos el corazón y por eso ahorita en Tijuana o en Tamaulipas se matan. No, él dice no, yo no soy determinista, no estoy diciendo que nuestros genes estén cargados de una forma específica, lo que estoy diciendo es que otra vez las sociedades vienen configuradas a partir de nuestra propia genética, y eso no tiene más que una noción clara que es, en tanto cambiamos el mundo en el que vivimos y construimos presas, así como los castores crecieron sus pulmones por las presas que construían, nosotros crecimos la posibilidad de desarrollarnos en comunidad y construir lazos de amistad, de amor y de cooperación dentro de nuestras sociedades. ¿no? Entonces, pues se los avienta muy bien. Yo sí me quedo, eh, ¿qué me llama a mí del libro mucho la atención?, me llama que se pone sus propios obstáculos al final, no los desarrolla porque no es su obligación, pero te deja el camino por si decides confrontar su teoría. Me llama que es un libro que va creciendo, empieza flojo, nada más aburrido que las 30 páginas explicándote cómo se dieron todos los naufragios en el siglo XVI. O sea, te quieres morir. Y de ahí va creciendo, 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 va cerrando fuerte. Se ha hecho un capítulo muy extenso que yo decidí no abordar en este punto sobre la relación entre cultura y genes porque es complejo y es enredado y literalmente para tratar de salvar todo su cuerpo argumentativo se avienta veintitantas páginas que al final si decides creerle pues es un gran libro, si estás en contra de todo lo que dice pues a lo mejor lo vas a odiar. Pero si sí, es un libro bien justificado, es un libro bien documentado, es un libro que toma distintas disciplinas que desde lo que mi adorado biólogo Wilson plantea como la coincidencia, la posibilidad de una adopción común entre las humanidades y la ciencia, yo creo que los libros que lo intentan, y este es uno de esos libros, pues tiene un gran mérito, ¿no?, en un mundo que se polariza. Eh, eso es, creo que eso es el libro, eh, como siempre, pues les voy a compartir mis, mis notas. Eh, se me fueron algunas cosas, habla de Pinker en algunas veces, yo no soy en veces, ¿no?, como dice, en veces la vida no es como queremos, Pinker es otro eh, eterno optimista que cree que estamos mejor que nunca. Él para mí lo lleva por un camino que yo sí le rebato ampliamente. Yo creo que Christakis se queda en una línea justo antes de lo naïve y justo antes del privilegio hablando, eh, acreditando las diferencias, acreditando la violencia, acreditando la posibilidad que tiene el ser humano de ser cruel. Lo único que dice es, como especie también tenemos la posibilidad de ser buenos y no solo eso, nos hemos vuelto buenos en ser buenos, ¿no? En concreto... ¿Quieres entrar todavía, Adriana? Todavía Creo que todavía me aparece la, la, la invitación. Tú dime si quieres que le ponga o estabas nada más pasando a saludar. Vali, Fede, Camila, qué padre que están por acá. Eh, se lo recomiendo mucho. En concreto es un libro, resumiendo, es un libro que explica muy bien cómo es que somos capaces de ser buenos, cómo es que nuestras sociedades... Son, dentro de todas las potenciales configuraciones que una sociedad podría tener, son esencialmente sociedades que crecen, que prosperan y que cooperan. Te pone un ejemplo, eh, y esto les puede gustar, de un cubo que viene de otro experimento que hablaba del de espacio morfológico, que es los caparazones de los caracoles, las formas que pueden adoptar. Es un cubo que agota todas las formas que los caracoles, los... los Espacio, eh, las formas de los caracoles pueden tener. Y en la naturaleza se comprueba que solo ciertas formas suceden en realidad. Te dice que es lo mismo con la sociedad. La ciencia ficción nos habla de todo tipo de sociedades, todo tipo de sociedades, muchas de ellas viables, otras no. Y sin embargo, dentro de las millones de configuraciones sociales que podrían haber sucedido, lo que sucedió fue que solo hay cierto número específico de configuraciones, primordialmente... Eh, pues las que expresan cooperación y desarrollo y cuidado y enseñanza, etcétera Entonces, no quería que se me fuera eso, era bastante eh, interesante, pero pues es un diagrama, igual y lo pongo en mi página, como cada semana en torrellamas.com pongo mis notas, pongo el link del libro, pongo este video y pongo el podcast, y voy a tratar de sacar ahora diagramas del libro y ponérselos ahí para rápido acceso, para tratar de generar un poco más de su interés, que es mi único objetivo cada domingo compartir con ustedes un poco más de conocimiento del que como sociedad hemos aprendido a construir y transmitir, conectar eh, para dejarles motivados a conocer un poquito más del de mundo. Nos vemos la próxima semana, como cada domingo, les pido por favor que lo compartan, que le digan a sus amigos, que, que, que me inviten a estar en la, en la sala de la casa de sus conocidos, para que pues algo sirva y este lindo esfuerzo que me encanta hacer cada semana.